0: Krásně opravené památky jsou chloubou nejednoho našeho města. A když jde člověk kolem, tak se mnohdy neubrání pocitu, že ti památkáři jsou opravdu hodně šikovní. Ale víte, že velký podíl na to mají třeba také chemici a vědci vůbec. Za 30 let se výrazně změnily používané materiály a postupy při obnově historických zkoustů, přičemž hlavní je samozřejmě památku nepoškodit. A to je doménou především nanomateriálů, které dokáží v památkové ochraně doslova neuvěřitelné věci. Už za chvíli vás o tom přesvědčí náš dnešní host fyzikální chemik Jiří Radhouský. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová. Studio Leonardo. Hostem studia Leonardo je inženýr Jiří Radhouský z Centra pro inovace v oboru nanomateriálu a nanotechnologií Akademie věd České republiky, který najdeme v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Tak to bylo docela dlouhé představení a moc děkuji, že jste přišel k nám do studia. Hmm, taky
1: rád jsem tady, rád chodím do rozhlasu, když mám třeba možnost představit naší práci a seznámit do širší veřejnost s možnostmi, které poskytují nové technologie nutno říci, že to je určitý problém vlastně nanotechnologii, že se neví úplně, jestli to může třeba něco způsobit. Lidé mají špatné zkušenosti z minulosti, já nevím, DDT se používalo, Azbest se používal, nejrůznější věci, o kterých se tvrdilo, že jsou vlastně úplně bezpečné, úplně to nebyla pravda. Toto je jedna z věcí, které my i se ve své práci věnujeme, to znamená zjistit, zda námi vyvíjené materiály mohou být třeba toxické nebo škodlivé vůči lidskému zdraví či životnímu prostředí.
0: K tomu všemu se ještě dostaneme v následující půl hodince, ale možná zkusme úplně na začátek vysvětlit to slovo nanomateriál, protože už to pro mnohé lidi je prostě něco hruzostrašného. Já bych řekla, že bychom to možná laicky mohli trošku přiblížit jako materiál, který není okem vidět.
1: Ano, nanomateriály se označují materiály, které mají alespoň jeden rozměr mezi jedním a nanometrů. To je velice málo i v porovnání s takovými malými objekty, jako nevím, jsou bakterie, viry, lidský vlas a podobně. Díky svému rozměru mají neobvyklé vlastnosti, které se u větších makroskopických objektů vůbec nevyskytují. A na základě těchto unikátních vlastností můžeme získat to, co jinak by bylo prakticky neproveditelné. Daleko větší třeba účinnost nějakých. Procesů. Například, když bychom vzali kosku cukru o hraně 1 cm a rozřezali ji tak, aby ty malé kostičky měly hranu 1 nanometr, tak získáme plochu zhruba fotbalového hřiště. Čili už je z tohohle srovnání vidět, že ty nanomateriály nám určitě přinesou něco nového.
0: Ono je, i ten název od toho rozměru, protože nano je 10 na mínus devátou, to znamená miliardtina metru, což je opravdu něco velmi nepředstavitelného, ale vy jste to už naznačil, že právě díky těm rozměrům mají tyto materiály, byť jsou vlastně stejného složení jako materiály, které vidíme, jiné vlastnosti a proto jsou velmi vhodné právě při ochraně historických památek, že nejsou vidět?
1: Tak se to úplně říct nedá, ale nové funkční vlastnosti, které přinášejí. Ten samotný obor památkářství je charakterizován takovým konzervatismem. Je snaha využívat postupy, které jsou ověřovány ne roky, ale spíš stovky let, Samozřejmě s rozvojem vědy a techniky, s pokrokem, se začaly objevovat nové postupy, ale v řadě případů nebyly příliš vhodné. Známý takový příklad, Mexiko na Jukatánu jsou slavné památky z majských civilizací. Poté, co byl les nich vykácen, začalo na ně to vlhké, teplé ovzduší působit. Takže restaurátoři tam přišli vlastně s metodami, které používají v Evropě, Výsledek byl takový, že ty polyméry zdegradovaly velmi rychle, by to nevydržely ty podmínky a ta památka byla prakticky téměř zničena. A toto vlastně bylo podmětem i k rozvoji těch nanotechnologií, mm. o kterém jsem se zmínil, protože jedno z hlavních pracovič, to je Univerzita ve Florenci, se na toto zaměřila a vyvinula speciální čistící mikroemulze, které dokázaly odstranit ten zdegradovaný polymer. To znamená, že jsme se vlastně dostali do toho stavu, který byl před tím restaurátorským zásahem to chybné zvolení ale vyplynulo prostě z praxe. Ty restaurátoři hmm. byli zvyklí tu metodu používat a nebyly žádné zkušenosti s odlišnými klimatickými podmínkami.
0: Hmm, takže vlastně ta oprava té poškozené opravy, když to takhle hmm. řeknu, dala podmět ke vzniku v nanomateriálu, které mohou čistit ty památky. Ono, když to vezmeme historicky, tak opravdu se dříve vlastně k čištění těch památek nebo historických předmětů. Používalo cokoliv citronová, šťáva, ocet, víno, to známe hmm. určitě. všichni i Nebo doma to využíváme, pak se dostala ke slovu rozpouštědla, ale tam samozřejmě hrozí riziko nějakého poškození. Vy jste ve vašem centru vyvinuli metodu právě s využitím těch nanomateriálů, která bezpečně dokáže vyčistit, když to řeknu jednoduše, cokoliv od čehokoliv. Tak v čem je ta podstata?
1: Vypracovali jsme takovou metodu, která využívá několik různých mechanismů současně a podařilo se nám i odstranit určité nevýhody těch předchozích postupů. Hlavní složku je v podstatě voda. Do té přidáváme další vlastní látky, které provádějí to vlastní čištění. Ten mechanismus je založen na tom vlastně, že přidáváme takzvané povrchově aktivní látky, které jsou obecně velmi dobře známy země na sprání, čištění a podobně. My jsme tam přidali do, do té vody, rozpustili jsme, oni vytvořili takové agregáty, nanoagregáty, říká se jim micely, a k tomu jsme ještě přidávali některé další komponenty, které to čištění posílili. Například změkčení, botnání, snížení adheze, všechno možné, řízení povrchového napětí atd. a tak dále. A tento kombinovaný vlastně efekt umožnil nečistotu odstranit efektivně, ale bez nějaké hrozby poškození. Navíc ta metoda, kterou my jsme vyvinuli, má možnost takového řízení. My totiž můžeme pomocí koncentrací a různých kombinací docela přesně na tu účinnost, kterou potřebujeme.
0: To znamená, že připravíte konkrétní směs pro konkrétní materiál i podmínky?
1: Dá se to říct tak, i samozřejmě někdy je ta funkce obecnější. byl bych takový příklad, kde řízení je velice důležité, a to jsou třeba olejomalby. Když máme olejomalbu, na povrchu máme nějakou krycí vrstvu a tu potřebujeme odstranit, ale nechceme současně vlastně poškodit tu vlastní olejomalbu, která je pod tím. A toto je vlastně docela velký problém, protože trošku účinnější činidlo nutně poškodí i tu vlastní malbu. A to je samozřejmě věc velice nežádoucí. Tady jsme využili komplikovanějšího postupu, že jsme ty mikroemulze umístili do gelů a vlastně ty gely se přiloží na povrch toho obrazu, kde působí vlastně jenom v rozsahu té povrchové vrstvy. Nejdou do větší hloubky a navíc tím, že je to v gelu, tak vlastně ta funkce mikroemulze je velice, by řekl, precizně řízená. Ta rychlost odstraňování vlastně je taková opravdu, jakou potřebujeme. Navíc tyto metody mají ještě jednu výhodu, že umožní nastavit, by řekl, rychlost účinku podle potřeb toho restaurátora, protože někdy Třeba potřebujeme to odstranit během minut, jindy třeba jsou lepší hodiny a podobně. Když jsou nějaké třeba větší objekty, které umožňují taky pracovat ve svislé poloze. Má dobrou adhezí k povrchu, čili můžeme ho vlastně přiložit k povrchu, což je další výhoda. Tahle ta metoda je velice univerzální. Těmi různými kombinacemi můžeme získat, co přesně potřebujeme. Jsou třeba čistící prostředky na odstraňování olejů, pryskyřice, to můžou být vosků a tak dále.
0: To znamená, že jste schopní připravit tu čistící směs pro konkrétní památku i postup toho restaurování na klíč. Ano, ano,
1: dá se říct ano. My jsme spolupracovali s různými restaurátory, kteří to zkoušeli, tím se to bylo i ověřováno, že ta funkce je taková, jakou chceme.
0: Čím to, že ty nanomateriály vlastně nepoškodí ty památky?
1: No je to je v podstatě dané i tím složením. No, Co může taková povrchově aktivní látka udělat a prostě čistí ten povrch, jak jsou ty myceli velké, tak je tam velká plocha, velký kontakt s tím povrchem. To není něco takového, jako nějaké silné kyseliny, zásady a podobně, co si člověk představuje, co může agresivně působit na ten povrch. Čili je to taková vdásející metoda šetrná, která ten povrch připraví pomocí těch specifických. Těch specifických činidel a potom je ta nečistota z toho povrchu odstraněna, tím, že řídíme tu adhezi a takové vlastnosti k tomuto povrchu. Čili jsou to takové, bych řekl, jemnější vlastně kroky. Že to není takový ten klasický postup, když by nějakou kyselinou to vyčistíme nebo nějakým rozpouštědlem. To není vlastně. Tím, že tam je možné využít ty vlastnosti nanomateriálu, tak můžeme získat lepší účinnost při významně nižších koncentracích my pracujeme s velmi nízkými koncentracemi, ale tu účinnost. Máme. Vyhneme se tím té koncentrované, můžeme říct, agresivní látce, kterou by bylo jinak nutno použít.
0: Protože ten materiál cílí čistě jenom na to, co tam ano. je a nemělo by být. Ano. Vy jste zmiňoval, že hlavní složkou je voda, a k tomu vlastně přidáváte jen nějaké aktivní látky, případně trošičku nějakým technologickým postupem, vytvoříte to čistící směs. Opravdu stačí jen tak málo přidat,
1: jak je to ano. možné. Ano, stačí. V podstatě ten postup je založen vlastně na takové stavebnici, což bych řekl docela významná věc, která značně zjednodušuje i vývoj dalších vlastně prostředků. Máme rostok ve vodě těch povrchově aktivních látek a k ním přidáváme tu účinnou komponentu. Ta je volená podle toho, co chceme odstranit, nebo má různou šíři obecnosti, to řeknu. Ta první složka, to je ten rostok povrchové aktivní látky ve vodě, ta je vlastně pro všechny čistící směsi stejná. Jak jsem se předtím zmínil, tak vlastně ty naše omice či mikroemulze, jsou opravdu velice malé, to znamená, mají velký povrch. A navíc jsou tam velice účinné látky, které udělají přesně, co potřebujeme.
0: Jak to třeba vypadá, když ošetříte nějaký kamenný most historický právě tím vaším čistícím gelem? Bude na povrchu kámen, anebo tam bude nějaká tenká vrstvička?
1: Bude kámen, což by řekl, je taky docela jako dobrá tady ta vlastnost, že pokud použijeme nějakou mikroemulzi, taky prostě opláchneme vodou a ona z povrchu se smije. Pokud použijeme gel, tak je to ještě lepší, protože existuje typ gelů, který se velmi snadno odloupne od toho povrchu, čili problém vlastně těch rezidují tady není nějaký vážný. Co se týče otázky, jestli je to čištění na povrchu nebo do určité hloubky, no tak je to zase věc, která se dá řídit. Čili přijde na to, prostě někdy je potřeba to odstranit do určité hloubky, ale velmi často se to nechce, protože dochází k tomu, že se vlastně vnáší ten materiál, který chceme odstranit do těch porů, do té porezní struktury, když mluvíme o kameni. A to je věc, kterou určitě nechceme, čili v tomhle případě se třeba hodí to, co omezuje čištění pouze na povrchu. Třeba ty gel se ukazují jako velice vhodné, protože tomu to zabrání.
0: Je nějaký materiál, který je pro ty vaše čistící gely nevhodný? Že by ho mohl poškodit? A nebo skutečně můžete pracovat hmm. na jakémkoliv materiálu? <laughs>
1: <laughs> ne, to je velké slovo. To bych se neodvažoval říci, ale zkusili jsme to na docela různé typy materiálu. Byly to různé kameny, pískovce, vápence, opuka a podobně. Zkoušeli jsme to vlastně i na obrazech, oleumovách. Podařilo se nám získat jakýsi fragment barokního obrazu, tak na něm jsme to zkoušeli. Tady bych řekl, že obecně problém náš je dostupnost vhodných materiálů na ověřování, takže to scháníme vlastně, kde se dá. Ty materiály byly vlastně docela různorodé, ale určitě se najdou případy, kdy to nebude vhodné, to je jako u všeho samozřejmě, 100% se nezajistím.
0: Protože je tam ten strach, co kdyby to náhodou nevyšlo. Určitě. Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na plusu. Tentokrát si povídáme s Jiřím Radhouským vedoucím Centra pro inovace v oboru nanomateriálu a nanotechnologií. Odkud vzešla zajímavá a všestranná metoda pro čištění památek? To je šetrná i ke zdraví restaurátorů. Řekněte mi, jak oni jsou vstřícní k těm vašim nanomateriálům, nebojí se jich?
1: No tak samozřejmě ty klasické vyzkoušené postupy mají výhodu, ale my se prostě snažíme je nějakým způsobem o tom přesvědčit. Někteří jsou velmi střícní. Teď ale jsme se rozhodli, že takový ten přístup, kdy to děláme, kdy se s kým známe a tak podobně, že úplně není to pravé a vlastně začínáme spolupráci s Národním památkovým ústavem, který by se vlastně měl nějakým cíleným způsobem věnovat ověřování těch našich postupů pro konzolidaci, povrchovou ochranu a tak dále. A a že oni by potom o ověření mohli tyto nové postupy památkářům doporučovat. Čili to je jeden z našich cílů. Jednu tu naši metodu jsme již certifikovali od Ministerstva kultury a chtěli bychom takto vlastně pokračovat u těch dalších našich postupů pro ochranu památek.
0: A když jste certifikovali jednu z těch metod, tak pomohlo vám to pak ve vyjednávání třeba s restaurátory nebo při těch konkrétních hledáních?
1: Ale ano, pomohlo. Musím říct to všem, že jsme ústav Akademie věd, takže až tak. Takové vazby, řekněme, s tou aplikační sférou nemáme. Tím myslím ty umělce, restaurátoři, čili ano, mají o to zájem rádi ty nové postupy třeba vyzkouší. Získáme tím od nich zpětnou vazbu, což je pro nás skoro to nejdůležitější. K nám dá vodítko, jak máme postupovat dál, za ten postup je již vhodný nebo zda ho potřebujeme upravit.
0: Vlastně, abyste věděli, jak to dělají ti restaurátoři a vlastně jim to připravili na míru. V ano, ano,
1: a i, aby si to prostě vyzkoušeli. Mají své nějaké postupy, které oni používají. A nechceme, aby pravovali podle nás, čili jde o to, aby ty prostředky, které jim dodáme, aby jim prostě vyhovovaly a mohli pracovat tak, jak jsou zvyklí.
0: K tomu přesunu, řekněme, do aplikační sféry, jak jste to před chvíli řekl, určitě významně pomůže i nově zakládaná spin-offová firma, což je vlastně firma, která je vlastně ná v tomto případě akademickým ústavem, ale může samozřejmě mít i ten komerční zisk. Takže no. jak složité je založit nějakou takovou firmu, na vlastně vědecký vynález vědecký objev
1: no ukazuje se že to je docela jako velmi jako složitá vlastně už se tím zabýváme vlastně celý rok jsme v ústav Akademie, to znamená, musí být vše schváleno vlastně s nadřízenými orgány, a vše vlastně musí být ošetřeno. V tomto případě si myslíme, že to dojde vlastně k úspěšnému závěru, protože je o ty metody, které vyvíjíme, o ty spolupráci, docela velký zájem. My jsme také vlastně získali takové soutěži Transfera Days, které se věnuje transferu technologií, jsme získali vlastně druhou cenu. V té porotě byli různí investoři a projovali o to velký zájem. Čili ta spin-off firma by právě měla se soustředit na tu věc, kterou jsme dělali nahodili, čili že by se systematicky věnovala vyhledáváním a rozvíjením těch spoluprací. Nějaký finanční přínos bude jistě zajímavý, ale řekl bych, že v tomto případě je možná ještě důležitější takový přínos asi ve třech směrech, bych to řekl. Jeden směr je ověřování. To znamená, když budeme mít ty kontakty, když ta firma si vyhledá partnery, tím se úžasně rozšíří možnosti ověřování na opravdu reálných materiálech. Na základě toho vznikne zpětná vazba. Čili to je vlastně druhá věc, čili my budeme vědět, Co restaurátoři potřebují, jak máme vlastně naše postupy či prostředky, jakým způsobem je máme upravit. A to třetí je zaměření výzkumu. Si myslím, že bude dobré, když uvidíme vlastně blíže, kde je v vozovkách tlačí bota, co by třeba potřebovali, na co bychom se měli zaměřit. Já si i celkově myslím, že význam takového aplikovaného či cíleného výzkumu je docela roste v poslední době, protože je vlastně potřeba těch nových technologií, že jsou to svým způsobem třeba i Unikátní materiály a tím pádem i zajímavé třeba pro investory a další rozvíjení.
0: Takže vlastně hledáte partnery pro, řekněme, rozvoj využití té vaší hmm. metody, protože, jak jste o tom mluvil před foličkou, není jednoduché získávat ty historické artefakty, takže je to cesta, jak se vlastně posouvat dál. Ano, ano,
1: určitě.
0: Uh, Bavíme se vlastně o obnově těch historických památek, ale já myslím, že ta vaše metoda nebo ty materiály by se daly využít i možná v jiných oblastech. Že to není určeno jenom pro památkáře, nebo ne?
1: Ano, to je pravda, samozřejmě ty postupy jsou obecnější. Důvod, proč jsme se zaměřili na památky, byly v podstatě dva, že jsme získali na to projekt od ministerstva kultury, a druhý že mě to baví, je to věc, kterou se už dlouhou dobu zajímám, sice amatérsky již od mládí, takže jsem si říkal, že bychom to jednou mohli zkusit i trošku jako na takové profesionálnější úrovni. Čili to byl vlastně důvod, proč jsme se zaměřili na památky, ale tam je řada dalších možností. Já nevím, třeba jedna kolegyně, doma ji někdo posprejoval balkón, tak nám říkala, jestli to odstraníme, tak jsme taky to použili vlastně, odstranili, vyčistili jsme jejich balkón, dostali jsme lahev vína, byli jsme všichni spokojení. Čili tady uvádím takový trošku úsměvný příběh, ale je to pravda, že v případu, kde je třeba vyčistit určité povrchy, odstranit z nich něco, co je obtížně odstranitelné, ta se vyskytuje vlastně ve všech, dá se říci
0: technologiích. Mimochodem, má ta vaše technologie nebo metoda nějaké jméno? Nebo tím, jak je velice různorodá a vlastně specifická se zaměřením na různý materiál, je to vlastně jen čistící směs?
1: Nemám. Přiznám se, že nemáme, protože žádný název, říkáme tomu prostě mikroemulze nebo micelární roztoky, nanogely a tak různě. Ale je to, myslím, dobrá připomínka a určitě bude potřeba tomu dát i nějaký název. Vlastně. To je podobný se spin-offem, kde taky jsme se ještě nerozhodli. Jak se vlastně přesně bude jmenovat, máme několik návrhů, ale myslíme si, že i toto je třeba důležitá věc, aby to bylo třeba dobře zapamatovatelné, čili určitě k tomu myslím, že dojde.
0: Není to prostě jednoduché pro vědce dostat se do té, řekněme, aplikační nebo komerční sféry se vším no,
1: Je to trošku něco jiného. Pravdou je, že ten základ naší práce, ten, má ten akademický výzkum, ten je vlastně trošku jiný. I když v mém případě můžu říct že já vlastně nějakým způsobem s komerční sférou s firmami spolupracuji řadu let, i v jiných oborech, než je obor restaurování památek, čili mám k tomu určitý vztah i zkušenosti.
0: Což vlastně vyplývá z té vaší funkce vedoucího Centra pro inovace ano. v oboru nanomateriálu a nanotechnologií, ano. takový dlouhý název. Tam je to
1: inovace, že no? Tam je to slovo inovace, čili to už by mělo být něco, co přinese něco v aplikační sféře, vlastně ano. nějakou novinku, něco nového v aplikační sféře. Není to pouze na té úrovni, řekněme, základního výzkumu.
0: To centrum funguje od roku 2011, tuším, ano. ale není tam samotřejmě jenom ústav fyzikální chemie Jaroslava Herovského, je do toho zapojeno více vědeckých institucí i firm z České republiky. Mimochodem za těch 11 let kolik už máte patentů v oblasti čistících směsí nebo dalších, které se m- tomu vztahují?
1: Máme pět patentů, tady na to téma uvidíme, jak bude další. Tady bych tomu ještě řekl, že vlastně to naše nanocentrum je součástí tzv. říká se tomu, velká výzkumná infrastruktura, což je združení výzkumných ústavů vlastně univerzit a takovým obecnějším cílem je udržitelná budoucnost, co máme jako v názvu. Čili my se zabýváme nejen památkami, ale i těmi věcmi, které s nimi vlastně dá se tít, i souvisí, a to je ochrana životního prostředí, já nevím, zlepšení kvality vzduchu ve městech a podobně, což je vlastně věc, která s těmi památkami je v úzké souvislosti, protože vlastně památky, které jsou ve venkovním prostředí, jsou vystaveny vlivu ovzduší a ty vlivy mohou být docela problematické, když bereme hustotu třeba automobilové dopra v Praze a to je velmi vysoká, či to památky poškozuje. Čili tady vstupují ty otázky čištění památek, různé ochrany povrchů, objevují se takové termíny jako samočistící povrchy, to znamená povrchy, které budou mít, řekněme, nízkou špinivost nebo i schopnost nějakým způsobem se samočistit. Čili my se věnujeme i těmto tematikám, či je to takovým jako trošku širším okruhu.
0: Ano, takže nejen udržitelná budoucnost, ale vlastně i udržitelná minulost. Udržitelná přesně v případě, tak. Za těch pár let, co se při restaurování nebo obnově historických památek využívají ty vaše čistící směsi, je nějaký historický objekt nebo památka, kterou si prostě s gustem v uvozovkách prohlédnete nebo jdete se na ní podívat a řeknete si, tak tady jsme vlastně tomu pomohli a teď to vypadá takhle krásně díky tomu, co jsme vymysleli.
1: No tak, tak daleko ještě bohužel nejsme, ale doufám, že to, co jste zmínila, nějaké rozumné době nastane, s tím vlastně souvisí i ta naše spolupráce s Národním památkovým ústavem, kde doufáme, že jednou z možností, co nám poskytnou, bude právě ten přístup k památkám. My jsme to zkoušeli tak, řekl spíše nahodilé. Třeba jsme zkoušeli nějaké nanočástice proti tvorbě mechů na chrámu svatého na takový malinkousku, nebo na vyšehradě jsme to také zkoušeli. Čili čištění vlastně není jediným naším úkolem, když to tak řeknu. Snažíme se o něco jako o komplexnější ochranu. Protože to čištění je důležitým krokem, ale potom je potřeba tu památku třeba v nějakých kamenných artefaktech nějakým způsobem zkonzolidovat, chránit její povrch. Tak, aby třeba nebylo nutné ji ošetřit znovu vlastně během krátké doby, a současně i tak, aby ten povrch byl prostě nějakým způsobem chráněný a ta památka dále nechátrala. Čili já bych řekl, že to je možná určitá přednost takového pracoviště, jak jsme my, že se vyznáme v tomto oboru i v takovém obecnějším měřítku a také máme dostupnou přístrojovou techniku.
0: Takže až jednou nějaký významný kostel nebo mm-hmm. významná historická budova projde čištěním tou vaší čistící směsí, tak si myslím, že pak už se i ostatní přidají a budou ji využívat ve větší míře, protože, jak říkáte, má super vlastnosti.
1: Ano, já doufám, že tomu tak bude, protože si myslím, že by byla škoda vlastně těch možností, co na technologický pokrok, nabízí je nevyužít. Že ty výhody proti těm vlastně klasickým postupům jsou prostě zřejmé a jde o to, jak tyto metody využívat. Si myslím, že ten výzkum už se dostal docela daleko a chybí ten jakoby větší krok na nějaké rozsáhlejší využívání.
0: Hostem studia Leonardo byl Jiří Radovský, vedoucí centra pro inovace v oboru nanomateriálu a nanotechnologií Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského akademie věd. Já velice pěkně děkuji za návštěvu a držím palce, ať se vám daří.
1: Já taky děkuji a doufám, že si to posluchači rádi poslechnou a třeba se i něco dovědí, nebo se k nám i podívají v budoucnu.
0: Děkuji. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.